0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听币圈必 s 我是 Andy， 陪你一起谈链说币啊、哦。本期节目呢由 Coin Market Cap 赞助播出，而 Coin Market Cap 呢目前是最大的币圈资讯平台，收录了 9,000 多档的加密货币的相关讯息，所以在上面可以轻松的查询到啊、呃、它的网站啊、白皮书、Twitter、Telegram、Fundraising 的每一轮的价格，所以让你更轻松的一站式的去了解到它的报价跟它的最优价格，或者甚至。是他的资讯都可以轻松的在上面找到啊、哦。呃，投资大师 h a r d Mark 曾经跟我们说过，投资成功不是因为买到好东西，而是因为东西买的好哦。所以这个推荐给大家，目前它有 Web 版本或是 APP 版本的，所以只要在搜寻栏打上 Coin 呃 MarketCap 呃 Coin MarketCap 就可以找到哦。欢迎大家进行使用啊、哦，目前都是 For Free 的。今天呢是我们项目介绍的第三集，要来跟大家聊一聊什么。我们是 Unary 这个去中心化再保险的项目而讲、呃、到再保险，我们一定要聊一聊保险。然后讲到保险呢，我们不免所以要提什么是风险的这个概念了。啊、呃，风险呢，就是啊、呃，目前我们生活嘛，人生在世总难免会有一些大大小小的事情，或是一些意外发生。意外，意外总是出现在意料之外哦，所以我们没办法掌握它的发生的时间，然后发生。什么事情？所以呢，我们要为了对冲这样子的风险，然后让生活可以得以继续，可以正常。所以呢，我们觉得为自己保保险，或者是给家人，就会爸爸妈妈可能会小时候帮我们保保险这样子。然后呢，啊，让我们的生活可以正常顺遂地过下去，就是也不怕会出现到一些意外，因为啊、呃，保险呢可以去 cover 掉可能出现这些意外的状况的损失，可能生命、财产损失之类的，可以让生活得以。继续进行哦，啊、呃，所以呢，保险这个业务就会变得非常庞大。基本上在现在二十一世纪，人手可能每一个人身上都一定不止一张保保单，甚至两三张，甚至四五张都有哦。像最近也很夯的，像什么防疫险嘛，不是五百块。然后如果你被框列隔离了，你不是中那个 COVID-19 哦，是你被隔离了，然后他就会赔赔付你呃十万块吧，我记得那个时候。然后那个时候不大家疯抢，就有点像。四九九之乱变成五百元防疫保单之呃防疫保单之乱、哦、所以说呢呃大家都为了呃去为了防范这些状况，所以我们会买保险，而保险呢我们就要来聊一聊他们是怎么运作的。呃，整个保险的这个体系里面，他们主要分为三种保险，一种叫人身保险，就是、大家最常听到什么人寿险啊什么之类的，然后医疗，然后还有一个是产物产物保险呢，可能是保这种车子。可能保一些房子，那如果是责任保险呢，就比较偏向保一些啊、呃、生命财产的东西啊的。如果防范它如果有损失，火灾险啊，什么水啊、呃海啸险，可能当然台湾比较少海啸，比较没有啊，可能还有一些滴滴扣扣的啊。反正目前有很多的商品是可以进行选择的。当然讲那么多不是要让大家说啊，你你要不要來买买保险？大行有点把它污名化了，把它变，因为有些业务可能会。就是让这个保险这两个字变得好像大家就比较怕一点，然后可能你身边很久很久没有联络你的朋友就答就是可能问你啊，最近午后不？有好吗？好久不见呢，老同学，欸、要不要来出来吃吃饭啊？请你喝杯咖啡，聊一聊，然后可能就是来跟你来，嗯，就是来给你推销保险的，然后大家就变得好像对对保险就觉得有点呃。就比较怕一点之类的，所以那我们今天也是一样，要把它证明一下嘛，对不对？毕竟保险，我觉得对于它就像一个互助的概念嘛，就是人与人之间互助的一种方式哦。好，那我们就多说了、啊，那我们把它聊回在这个区块链领域的事情。那讲到这个呢，我们还是要先聊一下保险公司的运作方式哦，他们主要赚钱的方法有三种。好，那我们举一个例子，好，假如说是，嗯，一个叫做这保一个，我想一想啊，人寿保险。今天人寿保险嘛，它可能跟大家都收集了资金，基本上大家现在都可能都有人寿保险嘛，就保你的生命，就是活活着嘛，就可能死掉它就会赔付这样子。然后，哦，那他今天有一个资产池，让大家来进行购买，来好，我买人寿保险。然后它依照你的呃你的年龄，你可能你的血型，你的 B M I， 你是不是有过胖过瘦，你的 healthy 就是你的生命就是、是,不是健康的，你有没有什么既往症，然后去帮你做一系列。的分析，然后大概经过一些大数法则，还有呃内政部会发布一个叫做生命表的东西哦，可以让它更好的去进行计算，是我们国人呢、啊、可能平均的余命啊，平均岁数，然后它会根据你的平均余命，然后去进行可能算一算，反正它有一个精算师去调整的整个风险级数跟数据，然后这些呢去把它做完之后，然后去创造出一个属于你自己的一个保单。然后这个保单你可能就付多少钱多少钱，然后他不是他就会把你的给的钱，然后放到一个池子里面，然后大家因为他是用一个大数法则，他是用一个几率类似统计学的概念，所以他当然就是收了大部分大家的钱嘛。然后去进行分配，可能这一部分的钱要拿去当责任准备金，这一部分的钱要拿来当什么赔付的时候的一些状况，然后去进行分，就是要分分层嘛，分每一部分。然后重点是还有一部分他会拿去呃做一些投资啊，或是买一些国外基金之类的，反正去创造这个收益，就让这个资本效率变得更好哦。所以这笔钱呢，他就可以去创造一些收入，所以到时候他可能会有一些。红利可能就是可以进行分润啊之类，当然可能在人寿保险就比较没有这么多，比较偏向于什么呃呃储蓄险之类的，他们就可以进行一些给付啊什么。然后如果今天如果呃真的是有状况的话，他就会把呃一些责责任准备金啊或是赔付的钱，然后去赔这些人。然后他当然也是会提拨一部分作为一个风险，他自己也会防范风险嘛。如果突然有一个很鸟事情发生，然后突然。一区突然一个陨石砸下来，砸到某一区，然后那一区人全部死光了，那他就会突然一个大笔损。他们不怕就是这种零星的事件，他们怕的是一个大型事件导致什么一大部分人突然死掉，出现状况，那就最可怕嘛。所以说他们还是会提拨这些风险。而今天这些风险呢，你会觉得说哇，那保险公司那应该蛮厉反正他钱这么多，应该都赔得了。那如果我们刚刚说的，就是遇到一个很鸟的事情，像最近的那个 COVID-19。19, 然后好，像印度好了，那他们死了很多人嘛，就是还甚至没有呼吸器，非常可怜、哦。在现在的这个状态就比较艰辛，然后所以很多人没办法得到适当的医疗，然后因而就是后害肺炎死掉嘛。所以说，如果遇到这种比较像黑天鹅事件，那什么是黑天鹅？就是在意料之外的事情，然后导致大部分一个大型的损失哦。好，那今天状况出现了。那如果这间保险公司没办法赔这么多人钱呢、哦？因为毕竟呃，保险就是一个分散风险的概念嘛，大家把风险分散给转嫁给彼此，然后去做，然后保险公司去帮你做一个。分配的这种概念，然后让只要出现状况的人可以得到他最适合的一种理赔啊，或是最适合的一种呃方式，去让这个可能他的家人们可以的获得到一个正常生活的一个资金跟资本这样子。好，那我们来讲回来嘛，那如果出现一个这种事件，这种大型的工位事件，然后突然哇，真的死了很多人，然后今天保险公司如果扛不住。那是不是保险公司也会出事？所以今天就产生了一个叫再保险的概念。当然这一块大家比较少听过，就是保险公司呢要去怎么去分散风险？因为你把风险已经转嫁给保险公司，然后保险公司可能做一些分配啊，再分散给其他买保险买这个保单的人，大家一起去 share 这个平摊这样子的风险嘛。当然，如果今天保险公司他自己也怕，他也是会怕这种很大型的这种事件出事了，他也是有破产的危机，那他就会的风险再打包外包给别人哦，可能像像什么啊德国慕尼黑再保之类的这些再保公司，当然他们的资本额也是很厚的，然后再把它打包给他们，然后可能保说什么一年里面或者几年里面，然后如果有什么这样的大型状况，他也可以帮我们 cover 掉，所以等于说保险公再保公司就是保险的保险，为保险公司提供保险，所以大家这样应该会比较容易去理解哦。因为我们平常啊，主要的还是与这种啊、呃、保险公司去进行对接嘛，所以我们比较是偏向 B to C 的这个这种业务模式。当然，他们自己的 B to B， 也就是保险公司与在保公司的这个中间的市场，这个就非常的啊、嗯，非常像一个黑盒子一样，就是完全很多人大家都不太知道它里面的运作模式怎样，而且中间的呃收益又非常高，就是有非常大的呃大饼在里面可以去。就是可以去进行了解，所以说呢 u n e r y 这个项目他就了解到说，哎、欸，那今天这个市场这么大，那我们是不是可以用 Blockchain 做一个解决方案，可以去做出一些比较。呃、嗯，特别的，或是要把这些分呃风险来分散给大家，让大家哎、欸、都可以去享受到中间的一些丰厚的利润哦。怎么说呢？那我们要先来讲一下这个在保险公司业务的范畴，我们大概来讲一下。所以呢，今天如果我举例一下，我买一个保单，然后今天我会付出这个保费嘛？这个保费收入就交给这个保险企业，所以叫保险公司。然后保险公司拿了我这一笔钱，他就会拿来啊、嗯、一部分。就分摊一部分，就说，哎、欸，我要防范这种如果有那种大型的事件，像这些 COVID 19啊，这种等等大型的工位事件，就是这种意料之外的事情，所以他也要 cover 要这些风险，所以它把部分的保费收入呢，再拿去给再保险公司去进行分摊哦、喔。然后分摊完给他后，然后哎、欸，那代表说保险再保险公司就帮这个保险公司就进行了一个再多一个担保的概念啦。那如果当今天保单持有人我。想要就是哎、欸，我有出了什么状况啊？然后我要申请理赔，然后理赔的话，保险公司会给我钱嘛？他给我钱完，当然他就可以跟在保险公司去领另外一份說，说、欸、哎，我当初说如果有出现什么状况，你要赔付给我，所以等于是 cover 掉他一些损失。当然，当然今天保险公司不怕零星个案，他都是怕这种大型的什么事件发生，他是最怕的，因为怕会突然破产。所以呢，这中间就有非常大的利润，因为毕竟嘛，我们有讲过这些都是几率问題。问题，那你觉得会出现这种事件呢？等于会发生 COVID 1 9不会一天到晚发生嘛？对不对？就是它是一个，你看，就很久就出才会出一次的这种意外，所以它是其实可以算得出一种可能类似一种值的，所以它不容易发生，所以导致说这个啊、呃，在保险公司啊，它的利润非常庞大、哦，因为其实可能很多时间它是不需要付，就是等于说他收到这个保险金，他自己收到这个。保费收入啊，他很开心的，基本上他都大大大赚特赚啊，可以这样讲，因为这种鸟事真的很少会发生。你看这 COVID 1 9很这可能这两千多年发生几次，对不对？所以呢，他就是在做这样子的方式。所以今天 Unori 呢，好就要聊回来，讲了这么多保险的这种观念跟概念了、哦，那我们要把它拉回来 ，Unori 到底在干嘛？到底怎么做？好，那我们来讲一下，当然它现在都是还没还没有正式上线，目前都是在一个它的草创阶段，所以我们先从它的白皮书上面看到，因为我觉得还蛮有趣的，然后就可以关注一下它到底要怎么做。当然这些全部都不是投资建议，大家就可以去看一看。然后我等一下也可以把这个哦链接，也可以放在这个白皮书连接呃放在这个等下的资讯栏上面，大家如果有兴趣的话可以去看一看，然后去了解一下后面到底要做怎样的方式。好，那我们聊。回这个这个项目，呃，他目前呢，他想要主要发展的是几块哦，呃，我们的再保险这个业务，他们是说，哎、欸，那今天再保险这个大饼这么大。然后都是给这种大户啊，你要么就是这种对冲基金、啊，然后要么什么很大型的资金去 cover 掉，然后去赚这笔钱了、啊。因为很多这种再保公司后面的 back， 它的投资人都是这些大型的，像什么巴菲特啊，他手上就持有非常多保险公司的股票，所以他这一块大饼，保险在保险市场真的是非常大哦。好，而且目前是因为他有一个。僵局性、僵固性，因为毕竟他们这种公司都已经很久了，都已经开，像台湾的人寿保险公司，基本上都已经开了，什么老字号了、啊，就是可能我爸妈那个年年代早就都已经有了，而且都已经是非常热络的，就大家都已经有这种风险意识，基本上可能两千三百万人全台湾的人都有买保险这样子。好，那今天呢，我们就要来聊一下他要怎么做，他把这个。在保公司的这一块大饼分出来给大家。我们常常说，在这个去中心化的世界里面，厉害的它就是还权于民嘛，然后把这一块中间人拔掉。所以他今天把在保险公司，一般来说，它就像是一个中间人一样，或甚至是保险公司这个，因为他想要做的不止在保了，他保险他也做。好，他就是把这个拿开。然后变成 Uninary 在中间 ，Uninary 当然它不是一个中心化，它是一个去中心化的平台，然后让大家它会产生出很多的不同的破。因为我们说嘛，保险有非常多种，像它现在目前有说，呃，要做像加密货币的保险服务，呃，加密货币现在有什么保险？我们之前有讲，呃，有讲过什么 Nexus、呃、Mutual 我记得 Nexus Mutual， 然后。Cover Protocol 就是这种是为智能合约做保险哦，然后什么是为智能合约做保险？这、就是在这个 blockchain 的生态里面独有的一种哦，就是他们为这个智能合约的代码进行保险，因为他说如果你今天、呃、里面的钱被害客害了，那他就可以理赔给你哦，所以这是完全新态新形态的一种方式，所以等于说你可能说我今天有放啊。呃一百万在里面做 staking， 就是在做挖矿，在做流动性挖矿。我们之前有讲过嘛，就是流动性挖矿的这个概念。然后大家如果不了解，可以去前面一起去听一下。啊、嗯，流动性挖矿呢？如果在里面这个平台摆了一百万，然后你会觉得说，哦，这个代码可能都有审计过，好像很安全。但是，一样嘛，我们有讲过风险的保险意识，就是很多东西都有风险，没有百分之百会绝对不会发生的事情。所以他觉得说，哎、欸，我这个一百万里面，呃，放在里面。那如果今天黑客来害了这个一百万，直接归零，那是不是哇？惨了惨了，那不是很衰？所以呢，他就会为这个智能合约做，呃，为这个平台啦去买一个保险，买一块保险，可能一百万的保险，他可能花一万块去买。然后到时候如果理赔的话，可以 cover 掉他的一些损失。如果真的不小心，或者他真的是被害，可害了，虽然代码审计过，但是还是有机会被害嘛。然后他就会为他去提供一层保护。而且之前像什么 Cover Protocol， 他曾经他是做一个。它是一个保险平台，它是为了保这些流动性挖矿的平台做保险。那它为了它做一个保障，那结果反而保险公司被害，然后结果还真的被钱被拿走。所以这真的是蛮奇怪的事情啊，就是保险公司被。被害就他为人家代码做审计做保险，然后结果他们自己被害，那这样就有点呃，这个逻辑就蛮 trick 的，就蛮好笑的。就是哎、欸，结果你好像提供给人家这个服务，结果你自己先先落塞，那这样就很难看嘛。所以只是说他后来好像呃那个是一个白帽黑客，他最后还是有把钱还回去。可是出了这个事情，真的是大家觉得说哈，那我不是都已经买保险了？那今天。反而是保险公司被害，那不是很瞎吗？很奇怪的一种事情嘛。好，那我们再聊回来、啊，多多说。好，今天如果这个 Cover Protocol 他被害了，那他是不是在为他的这个地方去做再保？他帮他这个 Pro, cover protocol 的整个这个体系再保险一次嘛？因为我们说，如果出了这些大型的状况，他要赔付，怕他赔不起，那他就为自己再保一层保险，等于说他双重保护。所以我们常常说，保险好像是拿雨伞一样，做一个保护伞。当再保公司的话，就等于说你有两把保护伞，第一层破了，还有第二层可以为你挡风遮雨。哎、欸，这好像有点像在安利人家是买保险，然后当然没有了、啊，当然没有，这不是一个。电台不是在卖药卖保险，对啊。然后他聊回来聊回来乱乱的乱了。好，那我们再聊一下什么是就是啊、呃、旅行好了，旅行平安险。哇，这个就是完全是一个新型的开拓市场了。因为我们讲过说，呃，在这个保险市场里面，就是他要把这种实际的东西，就是在我们生活上的东西拿出来纳入这个在 crypto 市场，在这个 blockchain 的市场里面进行保险。我们就要嗯、呃、去可能引入我们有一集讲预言机嘛。对不对 ？Chain link， 它就可以把外部资讯导到链上来，因为链上毕竟都是封闭的循环。那今天我们要把外部资讯导进来，就需要预言机。那预言机不了解，哎，我们也可以去听一下预言机那一集哦。好，好像都可以那个做一个资讯卡。好，那我们来聊一下这个旅行嘛，旅行险最容易做的就像是，好，飞机险，飞机有旅游不便险啊。我今天可能有跟一个朋友有一个很重要的会议，要在五点开，然后我有一个三点的飞机，我一定要做到，没做到的话，哇，这笔生意可能就谈不成了，然后他就可能就为这个。在比航班做保险呢、哦，而且它很特别的是，你可以在 UnoRe 这个平台上面创建于属于你自己的保险。你想要保一个你自己的东西，那等于说我把这个旅行好，我这个三点的这个飞机航班，我把它。Create， 它有提供一个创建的方式，在这里创建一个资金池哦，去为你的这个呃航班去做一个保险，所以旅平险、旅游不便险就可以这样创造出来。然后你说，那最后理赔与不理赔是要怎么看呢？那它当然就可能引入预言机嘛，目前预言机是最棒的一种解决方案，然后去让它让这个链内去知道说，哎、欸。对，确实哦，这个航班是没有来的，是来不及飞的，就是我 delay 到，然后可能 delay 了一两个钟头，哎，达到了他这个给付的一个呃的一个程度，所以说他好判赔，所以他就会赔给他一些可能乌诺的代币啊，他们的自己的代币，或是代那个去中心化的美元稳定币，也有可能嘛。所以当然就有很多种的一个方式，或是我们可能常出去玩会保什么呃旅平险嘛，就是一台。保这一台公车，保这台车子，我们可能去一个团体活动啊，那些老板会叫我们说，哎、欸，我们来签保险单，就为每个人就可能出一个活动啊，然后就是每个人要签名嘛，说可能提拨几十块、几十块，就是一点点钱嘛，然后去保一个比较有保障的东西。如果说你今天不幸的遇到一些状况或事故的话，所以就可以进行理赔嘛。所以说中间都可以去串入一些，然后实作方式呢，目前应该都是用预言机的方式来去解决。还有呢，像健康。健保嘛，健康保险，那对他们来说，他要怎么帮你创建健康保险？这个可能就稍微比较复杂一点，因为。你要认证，因为有太多因素了。只不过，因为身体这种东西，如果说到时候我的想法啦、啊，可能是他把你的生活的一些数据啊，你的生你的生长，你活你在哪里生活啊，然后你的身体状况啊这些的，你要怎么给链上，可能会有一个权威机构，这还是要有一点权威，就是有一点为中心化的概念，你可能要申请某一种量表，可能是要量化的，是要数字化的，然后到时候跑呃抛到这个平台做串接，然后平台。还可能为你每一个地方，他们都会一个风险系数模型帮你评分，然后最终呢，评分到后面，他就会帮你创造出一个属于你自己的保单啊，这份保单要呃要付多少钱，然后你可能就付了，然后就为你这个人做承保，啊、呃、做啊、呃、就是核保的动作之类的，然后就给你一个。呃你就具有这样子的一个健康保险的合约嘛，所以说这种呃模式还蛮多的啊。这当然他后面不知道还会做到怎样的程度，我们可以去期待一下。因为我觉得哎、欸、这个项目还蛮有趣的哦，他就是他想要走的地方还蛮多块的，只不过他到底能不能做出来，我们不能确定。但我觉得就是他这个嗯、呃。这个想法还蛮赞的，还蛮特别的。然后你会说，好，那再来呢？我们刚刚讲到比较偏保险，那我们来讲一下再保，他要怎么做这种再保的方式？那今天他提出一个很酷的方式哦，就是他把这个风险池，我们说再保再保，它不是会有也是会有一个风险池嘛？这个风险池呢，通常都是保险公司或者再保公司进行城管，他们去管的嘛，所以大家根本看不到里面是什么，根本不透明。所以呢，他今天他要把它公开化嘛，在 blockchain 的世界里面，要把它公开、透明、公平、公正，所以让你看到每一个的系数到底是怎么算出来的，所以你去了解到它是怎样的去进行运作。好，那我们了解后呢，它就会帮你去算出一个哦。那你是不是适合怎样子的一种投资方式？连风险都变得可以买卖，就等于说，哎、欸，他把债保的市场打开了，完全 open 了。平常是不是只能我们刚刚说很巴菲特他们那种对冲基金啊，或什么基金经理人可以去进行买？这种根本就大户的游戏嘛。哎、欸，那让我们这些小散户也能一起参与哦。今天聊了这么多啊、呃，我们把 Unary 再进行一个总结哦。其实他是想要把保险跟再保险这两块大饼。分出来给当给大家去进行参与，每个人都可以当这个体系的螺丝钉哦，你都可以当里面的 a part， 就是你可以当一部分，然后去进行，而且这就其实蛮符合到保险的这个领域的这种定义嘛。当然越多人参与，每一个人当然是获得就越多嘛，不管你是。被保险人，或是你可能是想要，呃，借由这些保险呃风险啊，你可以进行买卖，可以赚取收益的人，都是一样的、哦，就是你们可以得到一个双赢的概念。你可能被保险人可以付少一点的钱，然后你这个想要赚取收益的人，你也可以，呃，赚到相对应的一些的资金嘛。因为毕竟在这一块，在这个在保市场或者保险市场里面，大家平常根本不可能参与。不太可能去，因为用它来赚取到什么收益哦，所以说，哎、欸，那今天完全开启到一个新世界的大门嘛，所以我个人还是对于这个 Unori 这个项目还是蛮看好的。那我们来再讲一下它的代币经济模型，赶快呃快速带过，它其实这个 UNO 代币 UNO 它。呃，想要的就是、呃、你可以用它的来进行保险，或是进行再保险的概念，然后你可以也可以用这些钱，然后去买卖一些风险，在他们的市场上，他们最后会开一个类似一个买卖风险的平台啊，你可以去里面当一个一部分，当一个螺丝钉嘛，对不对？然后他，你如果用 Uno 这个代币。可以会贷用几折的价格去买到了，然后如果你用贷就是去中心化美元稳定币，就可能是一个就原价，所以就是有一个特别的方式，然后每年好像可能会进行一些销毁，这代币经济模型大家可以去聊一下，那我们后面资讯栏呢会放下它的连接，大家有兴趣可以去看一下，然后。当初我在 IDO 的时候就有看到哦、啊、i d o 就是类似一个募资的概念，他们就是用 in 呃、uh, initial dex offering， 然后他那时候做一个白名单吧，然后我是刚好没进到，不过我觉得这个还蛮有机会的。当初反正到现在是跟公募的价钱差不多四倍左右啦，大概是四倍。当然，大家就是做好你自己的研究嘛，也不要盲目投入。只不过我觉得，哎、欸，这个还蛮有趣的，可以跟大家分享一下，就是一个新型的概念哦，而且把一个传统的模式，然后带到这个去中心化的生态上面进行实作。所以我自己是还蛮看好的。那其实今天呢，就差不多聊到这边了。那我是 Andy， 我们下次见，拜拜。